0: 欢迎收听小男生，让我们在美丽的印花世界里感受在地美好生活。本节目由台南百年布装景元兴制作播出。哈， e 大家好，欢迎收听小男生小版的台南生活，我是几元新小版子欣。今天呢，我们有个非常特别的来宾，其实他算是我的同业，也是一个樱花创作的品牌。那我觉得，其实某个程度，樱花创作在台湾算蛮孤独的呵呵，因为不是很多品牌在做这件事情哦。所以今天就特别有个机会，想要邀请他来聊一聊，不管是在樱花创作上面的一些分享，或是我们在经营品牌上面有一些什么心路历程这样子。好，那就让我们来欢迎今天的特别来宾是露台上玻璃的玻璃。
1: 大家好，我是露台上玻璃的创办人之一。我们是横跨六七八年级的女子团体，然后目前经营的玻璃印花宇宙呢，光今年的话就有开发破百项的商品，就是我们有做流行女装、婴幼儿童装、居家床组、帽子、包包。纸胶带、贴纸、口罩、夹脚托、手机壳等等等
0: 、哦。我听到这一串，我快要吓死！<笑>我一直以为你是一个一个人的设计师，因为应该这样讲，我觉得在文创界或是印花界，感觉蛮多一个人的设计师。所以其实你们不止一个人，对不对
1: ？对，我们目前是三个人，但这件事情是这一年才变三个人的。嗯
0: ，所以可以讲讲你从什么样的机缘底下开始接触印花创作跟品牌经营这件事情吗？
1: 呃，我一开始要做就是印花创作品牌的时候，其实一开始也没有想过什么是印花创作，很单纯，只是那时候大概在一四年、一五年吧，那时候日本的 NT 纸胶带刚在台湾办过纸胶带展览，我那时候就是因为觉得纸纸胶带是一个就是很酷的东西，然后那时候是看到就是 PTT 上有人在征团说哦。可以去就是做纸胶带，因为那时候在台湾来说是没有这个技术的，所以我的第一款纸胶带是跟团，然后送去日本制作。然后因为制作完就是纸胶带之后，你就拿到一整批纸胶带嘛，那时候也没有想这么多。那时候我其实也才大学刚毕业，然后做了一批商品，也没有想过说这件事情就是做完要干嘛。很多人问说：“做完干嘛？”可是其实那时候我真的没有多想，我就觉得说：“哇，这件事情好酷，我要完成这件事情。”所以就做了，就是五百卷纸胶带之后，哦
0: 、好惊人、哦，对、欸，很
1: 惊人，对不对？现在会听讲可怕五百卷，而且是疯狂哎，五百卷是同一款图案的纸胶带，好
0: 疯狂哈、哦！这完全违背我自己创业的原则。
1: <笑>对，那时候就觉得哇，好棒哦，我的纸胶带做出来了耶！然后我就得到了就是同一款的五百卷纸胶带。<笑><笑>然后对不起，我笑得很狂妄，<笑>展开了就是我要如何卖纸胶带的旅程
0: 。所以你那时候是一个人，然后就是因为看着纸胶带，然后就做了这个产品，然后突然后来发现，妈、啊，我有五百卷同样花色的纸胶带。所以我觉得这是一个蛮惊人的创业过程的。哎
1: ，就是我要补充一下，就是呃，因为其实那时候我刚说我大学才刚毕业嘛，然后其实那时候我才领了第一份薪水，我就拿了我的薪水大概一半。左右或以上的金额去做这件事情，嗯、然后因为你就买就得到五百卷纸胶带啊，然后你就陷入了一种，呃，送朋友好像也是，<笑><笑><笑>对，
0: 这位少女，<笑>因为我没有五百个朋友可
1: 以送，会<笑><笑>有一点少，所以<笑>。
0: <笑>好疯狂哦！
1: <笑>那时候因为差不多就是二零，可能更早，二零一四、二零一三年吧，所以那时候 Facebook 刚兴起，嗯嗯嗯然后那时候也是刚有 Facebook 这样子的社群平台，刚有所谓的粉丝团的架构。还有社团的架构，然后我就觉得很简单啊，那我就开始在上面就是搜寻哦，纸胶带，然后可能就会找到一些贩售的社团，你就上去 p 嘛。那这边 p 完之后，你想说哦，那不然我建立一个粉丝团，然后我可以把我的商品放上去，所以我就开始我的文创品牌
0: 。所以是从那个纸胶带开始的故事哎、欸，哎、欸，我不知道这件事哎，哦，但是我觉得这个是一个很好的过程，我我始终都觉得。一开始犯错，总比后来很大的时候犯出来的风险比较低。好，我讲犯错可能很武断啊，可是我觉得势必当时可能没有料想到这件事情，怎么卖这些东西，或是到底之后要往哪里走这样子哈
1: 。简单来讲，就是年轻的时候，不管你做任何很大胆的事情，基本上只要不危害你的身体健康的情况下，钱的部分再赚就有。嗯
0: ，所以后来花多久时间把那个五百卷卖掉啊？
1: 呃，其实至今它还是有一点库存的，但是<笑>但是停停停，我要跟各位说，不要为我紧张，<笑>就是我是回，们会附
0: 上链接的，我们会在下面附上这一卷纸胶带，请大家务必收藏。我觉得之后可以收进那个文创界的故宫。
1: <笑>但我跟你说，因为它很特别，点是它是送日本制作，就是日本完全是也是跟 NT 一样，就是很大型的纸胶带，而且它现在也没在做这种代工了，嗯、所以它真的是一种可遇不可求的机会，真的。所以那时候。那时候拿到的成本价也还蛮漂亮的，就没有太担心它这样
0: 。我我觉得哦、喔，就是虽然这个也不在我们房钢里面，可是就是我觉得今年我我不知道你怎么样、欸，或许你也可以分享看。但是我觉得纸胶带很难卖哎、欸，我不知道你你的品牌怎么样。像我自己的客群，我觉得一来纸胶带很难卖，二来成本涨很高哎、欸
1: 。对，因为今年的纸价涨了又涨，涨了又涨，已经不知道调过几次价了。然后你说。现在纸胶带难卖，对，因为其实现在纸胶带比较像是否特定族群间的就是收藏跟使用。但是我当时在做的时候是二零一四、二零一五年，有点像是这个东西才刚兴起，嗯、然后被大家看见。那时候其实我觉得有点像是大家在买股票的时候，你进场点是什么的时候，会影响你未来的投资心态，有点像是。我当时的进场点类似于二零二零年的，就是股票的那个大多头的行情，所以对我来说，我会觉得，哦，我身为一个算是有一点偏设计，但也没有这么纯设计领域的学生，刚毕业做的商品就可以被大量抢购的情况下，就觉得，哦，这件事情没那么难嘛
0: 。我我觉得这个从这一题，我们可以聊到一个很棒的事情是，其实做产品都是有产品寿命的。对不就是它会有个生命周期，然后像刚才波利分享的，他开始做纸胶带的那一波的时间，我自己觉得讲一个比较商业的术语，就是当时那个产品是有红利的，对不对？因为可能做的人还没有那么多，然后他还没有进入到一个大量生产的阶段。因为说实在，你现在去那个文具店，大型文具店，纸胶带那种二十九也有，四十九也有。对对，可是我相信当时它刚出来的时候，在这种成本或是在它产品的独特性的时候，应该售价不会落在这个区间啊，对不对
1: ？对，然后那时候的纸胶带，那时候可能就是比较常去跑一些实体市集，然后那时候有一些专门是否纸胶带的市集，就是我们是摊主嘛，所以我们进场前就会看到多少排队，那时候可能光是外面看得到排队就是百人以上，就是你很夸张就看到满满人就在那边等。那我觉得很神奇，就是每一摊的摊主在卖的纸胶带，大家其实那那个摊基本上都是卖纸胶带，可能顶多就加贴纸或明信片这种小东西，但是大家就会很疯狂的涌入，然后逛每一摊，然后很认真的去看你每一个作品
0: 。所以后来纸胶带之后，你做了什么？因为像我刚才听你现在有衣服，然后有可能拖鞋，各式各样的东西嘛，就是你是在纸胶带这一波忙完，或是哎、欸、在忙的当下的时候，你怎么开始去思考后续发展要做自己？因为其实我非常好奇是，是你竟然有勇气碰服装，这个是我在前几集其实有分享过，就是其实很多人都会觉得，哎、欸，简元欣，因我不多做一点衣服，可是我觉得服装是一个水很深的领域，我一直不敢碰，所以我蛮想要听你分享。在胶带之后呢
1: ？呃，其实，在做纸胶带的时候，我也没有想过说我真的要做品牌这条路，因为那时候比较像是一边上班，然后一边做自己小小的副业这样子。但是因为我的之前的工作是在。台大当助理，那当时这份工作是很明确，在印证的时候就有告诉你说，因为它是一个计划，所以它的计划期满后，你就是会属于一个非自愿离职。嗯，所以我就是确定我一定会拿到这个失业补助金。那那时候其实到计划快期满的时候，我就想过说，因为失业补助金可以领六成六个月嘛，因为那时候也才二十四、二十五岁吧，然后就觉得说，哦。因为有这六个月的空窗期，然后也饿不死，你就是靠国家补助嘛，那就觉得说，我就考量那个机会成本，一个是我继续上班，我继续找下一份工作，或者是我来创业。所以那时候到我的工作结束后，我才真正觉得说，哦，我好像可以自己做一个品牌看看
0: 。所以其实那时候卖纸胶带的时候就叫露台上的玻璃了嘛。
1: 对我很早就把这个粉丝团名称定好了啊、
0: 哦。其实是因为转职的过程，然后开始让你思考说，到底接下来要做品牌还是去找工作这样子，对不对
1: ？对。然后一开始，呃，其实我觉得多数的文创品牌，尤其是这种像我们这种个体来说，除非你真的是资本雄厚，不然其实大多数人一开始能做的事情差不多。只是我踏入门槛算早了，我那时候二零一六年算是就是正式在做这件事情。那时候在做的也是只有否文具，然后也没那时候也想做服饰，然后也很巧的是有一个机缘，是那时候二零一六年的时候有一个现在讲叫做 KOL， 那时候叫做布洛克，<笑>他就有看到我作品，就问我说要不要来合作服饰这样子。所以就是其实是这位 KOL 就是开启了我做印花服饰的第一道门。嗯嗯然后那时候做印花服饰，其实也只有一款裙子
0: 。所以后来后来那件裙子卖的怎么样？
1: 那我跟你说，我觉得这就是又是一个二零二零年。为什么啊？就是其实我就觉得有时候人生就机缘机缘，就是因为那时候二零一六年所谓的网红文化也是刚兴起的时候，然后那时候你会觉得很讶异，是说只是一篇就是 Facebook 的贴文哦、喔，然后他就放了你的就是链接，然后或是你的粉丝团的 link， 这样，然后一篇贴文就帮你带了一百多笔订单。然后我们那时候的裙子一件是1590
0: 。好，来我，我想要问玻璃一件事情，是其实这一年来我自己在思考的事情。你自己从一开始卖纸胶带跟明信片，到你后来开始卖一千多块的裙子，中间你的心境转折，跟你发现这两个产品有什么差别？
1: 呃，我必须得说，其实不同的产品的顾客群是完全没有重叠的，可能有啦，就是一点点。我原本会觉得说，我的设计风格就是非常的女性化，然后大概年龄层就是二十五到三十五岁左右。但是其实来真正来消费，你会发现说，喜欢就是文具类的女孩跟喜欢服饰女孩是完全不同类型的，所以。在一件事情，他会觉得有点痛苦，就是你不能把 A 导入 B， 你也不能把 B 导入 A， 然后但是你就是要分开独立这两个领域。
0: 嗯，为为什么我会问这个问题？是因为其实我自己经营景元星这两年来，我有一个蛮大的发现，是从我一开始去设定，我不知道如果玻璃一开始有关注我们的,的话，其实景元星在一开始的时候做了很多文具，就是例如说像纸胶带、笔记本、明信片这种东西。但我后来在实际，因为其实我自己会顾门市嘛，然后我就发现，欸、其实我的客人蛮多是像我差不多年纪的，甚至再大一点点的，那这些人对于文具的需求其实没有。那么多，因为不是手杖挂，你知道吗？那可能大家对于袋包甚至家饰品的需求是比较多。以商业立场来说，我有发现一件事情是，是因为其实文具类的客单非常低，你除非量要充得起来，不然其实很难支持一个品牌的营运呢、欸。
1: 对，然后讲到有一个点是，我觉得创作者的年龄跟视野会影响到他的消费群众。就是我那时候一开始在做文具品牌的时候，我也有遇到这个瓶颈，就是如果单纯只是放在网络上的话，它的推广有限，所以其实我是会挨家挨户的去文具行去推销的
0: 。很棒，我觉得这是一个很棒的事情。
1: 对，所以其实我的商品就露台上破例的文具，基本上你在全台湾，然后甚至是呃香港，然后日本或是美国，其实都有一些代理的窗口这样子。
0: 所以这样子回推，从你一开始做只交代到现在也八年了，嗯，差不多八年。就是过程中，你觉得你有遇到什么很大的困难吗？
1: 其实我觉得创业的过程就是每天你都会遇到大大小小的困难，但就创业它是一个没有人会告诉你说路要怎么走，所以你要自己做非常多的决策。所以对我来说最大的困难就是你要花很多时间去突破你的心魔，你要很清楚知道你自己的定位，然后你要愿意勇敢跨出那一步，因为你没有跨出去，你就会一直卡在同样的位置上。嗯
0: ，所以现在你们品牌做印花的设计师是你吗？还是三个人都会做？
1: 做印花这个图样上的设计师是我，那当然我们还有另外的服装设计师这样子、哦。懂
0: 。因为我自己觉得经营品牌，尤其是设计师本位，你会有就是看到自己的小孩，就是这些印花顾客反映出来的销售，然后很受挫吗
1: ？有，我跟你说，就是这也是我后来觉得反思，我觉得有一点可惜的地方，就是我当时因为我前面说嘛，我尽职交代的。状况是一个非常大多头的红利时代，所以那时候我会觉得说，哎，我做的什么设计好像大家都蛮喜欢的。可是其实后来大概出了第四代还第五代之后，有一次有收到一个顾客只给我四颗星，他就说感觉就是没有在进步了。我那时候看到这句话，就看这个留言，我就觉得哦，好崩溃。我为这件事情，因为那时候年纪还小，所以其实很。容易受挫，因为一般那时候我还有就是学校工作嘛，所以我那时候其实一整年我是不太敢去做新的创作，然后也不太更新我的粉丝团。当然现在回想有点可惜啊，因为那时候毕竟也是一个很棒的 Facebook 的红利年代
0: 。那时候你应该要截图，然后放在粉砖上面說，说我今天收到这一封留言，然后我觉得怎么样？就是不是要吵架，可是你知道这种。红利最好，大家最喜欢看这种心路历程的话。可是我觉得有时候真的很难，像我自己的、啊，我我好像没有。好像比较少遇到在我当着我的面这么直接的客人，可是有时候会觉得说，哎、欸，我明明就是画这个印花，我也觉得不错啊，可是为什么它销售上就大家就不爱？甚至我们必须面临到，那这个印花是不是就要下架？可是你明明自己就很喜欢，就是那种挣扎的感觉哦、喔
1: 。呃，我觉得自己的印花定位，当然可以，你可以很商业导向，就是谁当红那就推谁嘛，然后不红的就下架，当然可以。但是因为毕竟是经营自己的印花品。牌。牌，所以品牌的风格调性其实只有自己决定的。我觉得这有点像是偶像团体，还有歌手，之类。他可能一开始是走什么清新少女风出道，但他随着年纪越来越增长，他可能就要慢慢转型。但转型不代表你的观众会爱你，还有可能会因为你的转型而离开你。所以转或不转都是一个选择。但是如果你一直不转的话，大家也会觉得说，哦，你就是这样了。
0: 我觉得这个比喻做得很好，就像我其实常常会观察说，为什么有一些我们以前哦、喔，就可能我。呃，国中的时候，或是高中的时候，喜欢的那一些歌手，然后到后来就是，你知道他们就不太唱情情爱爱的，然后就开始唱舞曲。然后我后来就想说，为什么？然后我我就发现说，哦，是因为跟着他们喜欢的那些人也一起长大，所以大家对于那种爱来爱去、暧昧什么，就是 I don't care， 就是我们不再在,在意这种。是就像刚刚玻璃谈的，就是说，我们身为一个品牌经营者或是一个创作者，因为其实某个程度，我们的粉丝会跟着我们一起长大。那我们怎么样在？在创作上，甚至在产品的开发上面去，呃，跟他们做一些调整，因为毕竟我们还是要呃贩售才可以生活嘛。那我觉得这个是每一个经营品牌的人很需要去思考的事情哈。像你自己经营品牌到现在大概八年左右的时间嘛，就是嗯，我觉得身为一个创作者的品牌，应该会蛮有收获的吧？你觉得你有什么很大的收获呢？
1: 呃、嗯，我觉得其实经营过程就是经营品牌这件事情，或者是创业本身，它其实就是在走你的第二人生。你每一个阶段，你会有不同的选择。那当然，人生来说，多数人可能就是从小然后读书，可能国中、高中、大学等等等，这是一个可能比较通俗的一个走法。但是因为品牌不是一个大家告诉你说哦，你应该先做什么，再做什么的一个人生，所以的话。对我来说，我一开始其实，在经营这个粉丝团的时候，除了说我前面那个五百卷纸胶带必须得销售，然后另外一个点是，那时候其实很流行的是图文创作，就是大家会画一个可爱的角色，然后有图，然后他们讲话。然后，但是其实在做这个这件事情，我差不多做了一年之后，我就是很认真的确认我自己，就是我并不擅长讲故事，也不擅长写出这些有梗的对话。所以我那时候就很决定，就是方向盘一转，然后就是开始着重于开发商品这一块
0: 。我觉得玻璃讲到一个樱花创作者普遍面临的一个问题，我讲一下我个人的经验，就是因为像我自己在就是二二年的时候嘛，有参加呃文博会。那你知道文博会就是它有那台100的区域嘛？就是呃集结台湾前也不能说前啦、啊，就是当时当年入选的呃100位创作者。我要讲的是说，我发现一来是其实100个里面真正印花品牌应该不到10个，应该不到10个，然后其他都是可能大家有一些常常在社群上面看到那些角色，像我刚才玻璃讲的，有人物有对话，好笑的事情，可是。在一个印花创作的范畴里面，或是我们做的事情里面，其实我们很难做到这件事。哎，就除非你一直用印花的创作去跟随某个潮流的梗，可是我们也没有办法讲什么梗的东西啊，对不对？我觉得这个是我们自己在印花设计上面其实相对有的一个障碍，吼。
1: 我觉得其实印花创作或者是角色创作其实是两个完全不同的方向。角色创作可能会比较类似于像可能是 YouTuber 他们一样，就是你要创作一个呃讨喜可爱角色，然后透过这个角色，他可能会有一些生活故事或是一些对话。所以以这样子的互动方式，其实，在社群上是相对容易吸金的。印花的话，它比较属于一种。附着物就是你必须得附在，例如说可能提袋啊、抱枕啊等等等，它这个东西才会成为一个你生活中用得到的东西。但其实以现在社群来说，如果你就是专注于商品贩售的话，通常粉丝可能会看到他会自己私下来下单，但他不一定会愿意在社群上跟你做过多的互动，可能顶多按赞啦。但是要到那种什么留言真的说什么哦好想买或什么什么的乐切回应，其实会有一点困难。
0: 嗯，我觉得关于这一点，我也可以回馈一个我发现现在的现况。呃，大家知道所谓的自媒体，就是这几年呐、啊，我们品牌商或是 KOL 之之类的，就是我们都会透过呃 IG、Facebook， 然后 YouTube， 任何我们可以自己创作我们想要讲事情的这一个平台去做这件事。可是其实这个平台它对图文创作者很友善。你知道为什么很友善吗？是因为通常图文创作者他就会有文字嘛，然后配一个图。一来是第一是，哎、欸，可能他的文字他有扣到某些人的特质，然、哦、后例如说，哦、啊，讲一个女生很好笑的事情，或是讲一个呃朋友很好笑的糗事。那有的人他就会，哎、欸，因为他呼应到他的人生经验的某个人，他就会分享给他。你知道这个在社群上面其实是非常有有加分作用，在贴文的触及率。还有第二件事情是。因为它有图文，导致大家就是受众就是、滑手机的人，他必须要花时间在那一篇贴文上，所以他在那一篇贴文的阅读的时间会变长，比起像我们可能 p 印花跟跨，就像刚才玻璃讲，因、欸、很漂亮，滑过去就结束了。可是当它在上面停留的时间一长的时候，其实它的演算法又会提升这一篇的曝光程度。我觉得这都是我们自己在做印花创作、品牌社群经营上面，呃，相对角色创作。的劣势啊，我觉得那那真的就是算是劣势了
1: 。我觉得不同的取向它有它的优缺点啦。虽然印花创作可能在社群上的曝光相对难，像角色 IP 这类型，但是其实我觉得印花能用的范围其实是比角色 IP 更广
0: 的。呃，我觉得现在台湾在文创界啊，就是当然有一些是做产品的，可是做图像创作的人蛮多。像我们刚才讲的，可能画角色啊，或者是像我们画印花的，我一直觉得其实做印花品牌蛮少的。所以其实因为我们就是算是同业，所以我们产品线跟 TA 完全不一，一因为我们两个风格差太多了。<笑>对，就是我我很想知道，就是哎。在其他的同业品牌是怎么样看待台湾印华品牌的生态呢？或是发展，或是哎、欸，你这几年经营下来，你有什么小小心得可以跟大家做分享的
1: ？其实如果以一个产业的生命周期来说的话，它其实有点像是出生期到成长期。出生期的话，可以把比较想象成。地图是一个迷雾模式，就是你看不清楚这个前方到底有什么，然后大家都是摸黑去探索。所以不管像是消费者啊，或是竞争状况，或是产业特性，其实都非常不明朗。所以每一个品牌，它都是在这个摸黑的过程去建立自己的定位。然后我觉得也蛮特别的，就是每一个印花品牌最后呈现出来的样子都会很不一样。那以目前来说，我觉得台湾还有蛮大的印花生态的空间。是，其实你去对比，就是国外几个知名品牌，可能是 m a r i m e k o 啊，或是 Soso 啊。那其实，在台湾来说，目前其实没有那么有指标性的印花存在。有啦，其实我觉得最、哦、这样会不会得罪太多人？最指标性的印花存在就是客家花布
0: 哦。你是说大家公认可以代表台湾印花的图像这样子吗？
1: 其实我觉得这件事情很妙，就是当你在常常跑实体市集的时候，大家看到印花这个东西，他们呃男性呢，很多男性很直觉的说，哦，那就是客家画布啊，<笑>对，或者是一些长辈还会跟人说，哦，这个不是就是客家画布吗？我们没有，我不好意思，我们不是客家画布，但是其实。你可以知道说，在多数的台湾人心中，他们人生里头接触最频繁的印花，就是那个阿妈家的那个客家花布的厚厚的棉被，然后那样子的图案是对他们来说是非常熟悉的，所以对他们来说，他们的对于印花的想象就会在这个客家花布上
0: 。因为我自己观察，其实台湾的印花品牌中大型的其实没有到很多哎、欸，我觉得差不多应该有二十个以内吧，我觉得其实稍微说不定十个以内哦、喔。
1: 目前来说，对数量是真的相对蛮少的，然后到能真正走出国际的数量可能又更少。嗯，其实最主要，我觉得一开始大家在追求的可能都是台湾，就是自己的自我认同感了、啊，就是什么样东西可以代表台湾。那我觉得这部分景元星就是非常厉害，他是挑的。物件非常的标准，景元兴的设计方向是以台湾为元素。那露台上玻璃呢，其实是以一种旅游明信片的概念做出发，就是露台上玻璃的印花会有一个前面标题叫做“城市印花”，然后空格就会是叉叉地方，例如说像我们比较知名的是淡水色琉璃干，它是日本千叶，就是我们会把旅游过程就是体验到的或是。当地一些特色，然后像明信片一样，就是把它画成印花这样子。因为前阵子就是还刚解封嘛，可是其实我们已经就是闭关了三年。其实在这三年内，我那时候也在想说，哎、欸，我们都不能出国了，怎么办？我接下来印花怎么办？这样，然后所以那时候其实我是在 IG 上，我去找了很多就是。住国外的台湾人，可能是留学生啊，或是一些商务人士。那因为他们也被困在国外嘛，所以我就跟他们邀稿，请他们介绍他们当地的一些人文风情，然后我们再把。他的旅游文章，然后照片，然后结合新的创作印花，做成一个就是资料库这样子。那因为我们前面讲到是城市印花嘛，我希望它像明信片一样，所以其实我的第一款城市印花就是我的家乡新竹，就是我画了很多关于丰城的印花故事。
0: 哎、欸，我我觉得这个题目很棒哎、欸，尤其是从一开始自身在不同城市里面的体验，把它转化。因为其实玻璃就是一个很花的，很我讲的很花是花卉元素很多的品牌，因为像碱性相对就很少，可能是男生品牌吧，就是。其实某个程度我是故意的，因为我觉得我自认我不是一个很会画花的人。那我觉得我再去挑战这么柔美或者是这么女性化的品牌，对我来说我没有办法做得很好，所以那时候我没有特别选这个题目。可是，哎，除了是花以外，可以在每一个花的故事里面，甚至像刚才波利提到，就是哎，透过。众人的力量去凝结大家对于不同地方的印象，然后把它转化变成是花卉图案。我觉得这是一个非常有趣的事情，而且其实它在品牌上的操作是蛮聪明的。我自己觉得它是一个蛮聪明的手法好，所以之后有什么其他发展的计划吗
1: ？之后的话，我自己的计划是我想要跟不管是台湾或是国外的角色 IP 做结合，因为樱花对我来说，它比较接近于一种材质或是一种质地，所以。角色 IP， 虽然它可能一开始设计是走呃可爱路线，或是什么搞笑路线，或就是时尚路线等等等，不管它是什么风格，我们都可以透过不同的印花设计去重新建构，去跳脱那個，就是大众对这个角色的基本印象，然后去开拓更多不同的客群
0: 。那产品线呢？我很好奇哎、欸，因为其实刚才我们有一题有点跳过是，是因为我觉得觉得啊，其实，在文创界要真的碰到服装，除非是服装背景的，可能是服装系出来的。品牌才比较容易进入，因为我觉得这个产业其实应该说服装产品这件事情，其实它是有某个进入门槛的。所以当初玻璃是怎么样开始做这件事情的、啊？
1: 其实因为服装它是一个非常长的产业链，光是就是分工合作这件事情，可能你要拆个十几家以上都有可能会发生这样子。那其实那时候我一开始就是除了那个 K 尾楼就是协助我做了第一款服装之后，我就自己去查了很多方式，然后打了很多电话，然后自己去想办法把这个产业链创起来。但我会发现说，如果一个人的情况下，就算有那种一条龙统包的厂商当窗口，其实你要面对到很多问题，就是服装的材质、服装的版型、服装。吃嘛，你的呃要压多少库存，然后成本等等等很多问题。那后来我的想法是回到说，那不然就是以先做了布料为主。其实那时候我也觉得很紧张，就是就是因为前面都做文具嘛，所以其实我那时候做文具的投入成本每一笔不用这么高，但是因为做布料要从布料开始打造的话，其实一开始。就是布料，他们那个机器在运转的时候，那都是几百码、几千码在跑的。所以那时候其实也是在台湾有布料的大哥帮忙的情况下，然后我才能顺利的生产出就是属于我自己的布料。我们的服装的特色就是在台湾就是做布，然后在台湾车缝等,等等等，全部都是在台湾内完成
0: 。呃，最后呢，想要听就是玻璃分享，就是因为。某个程度，你算我的前辈，对不对？因为你比较、呃、早进入这个呃文创零售市场，因为像我其实是二零年才开始做的嘛。那就是因为我相信，我们其中有一些听众，大家也都对自创品牌啦，或是经营文创这件事情蛮有兴趣的。就是有没有什么呃，你经营这八年之后，你的一些建议，或是你觉得大家如果真的有这个念头的话，从什么样的事情开始，或是他必须知道什么样的事情，他在创业的路上比较可以发挥到？他想要达到他想要达到的事情呢？嗯
1: ，其实对我来说的话，就是。你要先确定好你的目标到底是 t C 还是 t B， 其实这两个都有有好有坏，这样。然后，但是你必须得发现你的顾客需求，然后找好自己的定位。对我来说，我觉得最重要其实是活下来，就是不管什么方式活下来。因为其实像我前面虽然就是讲了这么一长串，其实這中间我为了找服装的整个供应链，我也去工厂打工过，真的去了解说哦，是他们的师傅在做什么。你要能。学会用他们的术语跟他们讲话，所以其实对我来说，我真的是前面花了很长的时间去融入这样子的产业。这样，另外就是除了说活下来以外的话，就是，呃，你要去试着去做一个 MVP， 就是最小可行性的商品。你要试着去推这样的商品，去看看说顾客到底喜欢的方向是什么。现在我觉得蛮好的，是，不管是社群啊，或是市级的，或是。政府的一些资源其实都是蛮丰沛的，所以大家都可以去试看看。但也同时以现在的环境来说，其实是就是新品牌要能再爬起来，那什么门槛其实就越设越高啦。因为其实这任何产业都这样，就是你一开始初期的时候，你在那个。就是迷雾模式的时候，大家都不知道在做什么事的时候，大家就是各自做嘛，比较没有争议。可是其实当慢慢这个东西已经被巩固出来的时候，大家就会开始围自堡垒，所以其实后进的人要进来，其实真的会越来越困难。当然也是很多有优秀的创作者啦，因为其实像在文博会 TEN 一百，你就可以看到就是很多不一样的创作。我觉得文博会对我来说一个很大的乐趣就是，真的去文博会，你还注意到说，不是所有的品牌经营者你都要会画图。以现在来说，其实你有 I D 了，你有所谓的内容，像我们现在可以看到说，像 A I 画图，也可以画就是超美超漂亮，然后你可以几分钟内算一个一百多个、一千多张图出来，你再慢慢挑就好了嘛。其实很多事情现在的。呃，生态已经变得很不一样了，对我们来说也是一个挑战啦，也是一个很有趣的事情。就是当画图变得容易，或是当创作变得容易的时候，我们最主要最注意的事情是什么？这样子
0: 没错，好，我们今天非常开心可以访问到露台上玻璃的玻璃哦、喔，因为其实我一直都觉得同业大家可以唯有，因为其实像我们两个不止在印花创作风格上差很多，其实产品线啊，甚至我们的客群其实都差蛮多的。那我今天听完也觉得蛮有趣的，因为才知道哦，原来这个品牌是从五百卷纸胶带开始的故事哦、喔。大家不要看五百卷听起来没有很多，但其实真的嗯要卖蛮久的。好，所以就是谢谢大家收听今天的小男生哦、喔，那也欢迎你们可以去露台上玻璃的，不管他的 IG。或是 Facebook 上面看看，其实他们有非常多精彩的创作。好，那我们就在下一次的小男生见喽，拜拜。拜拜